0: Welkom bij de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerker Advocaten. Iedere aflevering bespreken wij in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest, ik zit hier samen, ruim anderhalve meter, met mijn collega Annemiek Varkfusser.
1: Vandaag is het tweede deel van ons Drieluik over arbeidsongeschiktheid. De vorige keer hebben we het gehad over de ziekmelding en vandaag gaat het over de reïntegratieverplichtingen die gelden voor de werkgever en voor de werknemer.
0: Ja, en uh, het laatste deel van Drieluik gaat over uh, ziekte en ontslag, maar nu is dus reïntegratie. We gaan er een paar punten uitpakken, want ja, bij de voorbereiding merkten we eigenlijk al dat uh, je al een heel Drieluik kunt vullen over reïntegratie, ja. dus maar een paar puntjes. Eerst even terugkijken, de recap. Wat is er de afgelopen twee weken gebeurd? Ja, er is niet echt heel veel spectaculairs gebeurd... in zaken waar wij het eerder over hebben gehad in onze nee. podcast. Maar natuurlijk wel spectaculaire dingen op het gebied van arbeidsrecht De Uber-uitspraak die ook in de media is geweest... en de Helpling-uitspraak, ook mediawaardig, komen we echt nog wel een keertje op terug. Want de Uber-uitspraak is wat mij betreft ook wel een nieuwe standaard rond de invulling van het werkgeversgezag... gezag, hè, gezag mm -hmm. via een algoritme, het moderne werkgeverschap... ook heel mooi opgeschreven in die uitspraak. Ik zag nog wel een andere uitspraak die noemenswaardig is... en die eh, wel relatie heeft met een van onze vorige podcasts: eh, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Niet echt heel nieuw, maar wel bevestiging van de bestaande lijn. Eh, vakantiedagen vervallen als de zieke werknemer... zijn vakantiedagen niet tijdig opmaakt... ...behalve als de werknemer wegens ziekte... ...redelijkerwijs niet in staat is geweest... ...om zijn vakantiedagen op te nemen. Bijvoorbeeld omdat hij zodanige medische belemmeringen had... ...dat hij geen enkele reintegratiemogelijkheid had... ...en dus niet van een vakantie kon genieten.
1: Ja. ja, we hebben natuurlijk in onze eerdere podcast... ...ook al over vakantiestuwmeerde gehad. En daar zeiden we ook al... Verval van vakantiedagen is in principe alleen uh, na waarschuwing van de werkgever daartoe. En in het geval van ziekte dus alleen als de werknemer wel in staat is geweest om die vakantiedagen ook op te nemen. Ja,
0: en dat, 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 dat kan ook al zijn hè, om te ontlopen dat hij bij de bedrijfsarts uh, moet komen of met de werkgever reintegratieafspraken maakt. Maar als de werknemer helemaal niets kan, dan uh, vervallen de vakantiedagen ja. ook niet. Ja. Nou goed, vandaag dus reintegratieverplichtingen, een breed onderwerp, soms misschien wel wat technisch. Mm -hmm. We proberen het levendig te houden, ja. hè, Annemiek? Ja. All uh, laten we maar beginnen.
1: Ja, we gaan het dan uh, dus in blok 1 hebben over de verplichtingen en dan in blok 2 zoomen we in op de mogelijkheden tot ja, het sanctioneren als een werknemer zich dus niet aan die verplichtingen houdt. En dan kijken we naar het opschorten van het loon en het stopzetten van het loon.
0: Oké, okay, let's start.
1: Ja. Het eerste blok gaat over de reintegratieverplichtingen van de werkgever en de werknemer. En dan kijken we natuurlijk eerst naar wat er in de wet staat. Mm -hmm. In artikel 658a van boek 7 staan nou, heel netjes opgezond de plichten van de werkgever in het kader van de reintegratie. En daar pakken we nu een aantal uit, dus we bespreken ja. ze niet allemaal. En de volgorde in de wet is eigenlijk heel kort gezegd... in eerste instantie moet de reintegratie bij de eigen werkgever in de eigen functie moeten uh, worden verricht... Ten tweede, als dat niet kan, bij de eigen werkgever in passende uh, arbeid. En als dat niet kan, passende arbeid bij een andere werkgever. En we zien in de praktijk toch nog wel eens wat vragen over, um, over die volgorde. Bijvoorbeeld, moet de werkgever het tweede spoor al opstarten als nog niet duidelijk is of de werknemer in zijn eigen functie kan terugkeren? Of andersom, uh, moet de werknemer in zo'n geval al meewerken aan een tweede spoor?
0: Ja, de ja, wetgever heeft de rangorde... echt wel heel duidelijk in de wet gezet. En alleen als voldoende vaststaat... dat de werknemer het eigen werk... niet kan invullen... kan de rest ook in de volgorde... zoals jij hebt genoemd, in beeld komen. Ja. Ja, dat geldt natuurlijk als er sprake is... van een arbeidsongeschikte werknemer... die als gevolg van beperkingen... moeite heeft om de eigen functie te vervullen. Maar speelt bijvoorbeeld ook... als er een samenlopen is... Samenlopen is van uh, arbeidsongeschiktheid... en reorganisatie. Hè? De mm -hmm. zieke werknemer die in het kader van reorganisatie zijn oude functie verliest. Daarmee staat vast dat hij niet in die oude functie kan terugkeren. Ja, Dan ja. moet er dus meteen worden doorgeschakeld door werkgever en ook door werknemer... Naar, naar een zoektocht gericht op het vinden van een andere passende functie bij de eigen werkgever. En de werknemer ja. mag dan die passende functie in het kader van reïntegratie ook niet weigeren... ook al vindt hij dat misschien een wat lichte functie... En mag dus ook niet eisen dat werkgever zijn oude functie maar in de lucht houdt. Hè? De, mm -hmm. de functie die eigenlijk door reorganisatie niet meer bestaat. En als de werknemer dan toch zonder deugdelijke grond weigert... om de reintegratie in die andere passende functie op te starten... Ja, dan kan de werkgever de loonbetaling staken.
1: Ja, de samenloop van ziekte en reorganisatie... kan dus soms voor complexere situaties uh, zorgen. Ja, maar uh, even terug naar mijn vragen.
0: Oh ja, dat is ook waar ook. Um, um, wanneer, wanneer tweede spoor hè? De, de werknemer... ...hoeft dus niet aan het tweede spoor mee te werken zolang niet vaststaat... ...dat in het eerste spoor bij de eigen werkgever afdoende reïntegratieresultaat kan worden bereikt. Maar die mogelijkheid om dat te weigeren, die geldt eigenlijk alleen voor het eerste ziektejaar. Na omkomst van dat ziektejaar moet de werknemer in het tweede ziektejaar wel meewerken aan het tweede spoor. Ook als nog niet duidelijk is of de werknemer al dan niet kan terugkeren in het eigen werk... ...of andere passende arbeid bij de werkgever. De verplichting van de werkgever die sluit daar ook bij aan. Dus de werkgever moet het tweede spoor starten... ...als na één jaar niet zeker is... ...dat het in het eerste spoor een afdoende resultaat kan worden geboekt. En een verwachting, dat zie je vaak in de praktijk... ...een verwachting dat het wel goed zal komen in het eerste spoor... ...dat is juridisch niet genoeg. We zien wel veel werkgevers daarop hopen... ...maar hoop is niet zo'n goede stra strategie. Althans niet juridisch... He, dat als het toch niet goed blijkt te komen in het eerste spoor... dan legt het UWV na het tweede jaar gewoon een loonsanctie op... als het tweede spoor niet tijdig is gestart. En misschien in dat kader nog wel goed, op te, om, goed om op te merken... He, wanneer heb je nou een afdoende reintegratieresultaat bereikt? Ja. Ik, ik ga ervan uit dat het wel bekend is dat... Het UEV en de rechter menen dat sprake is van een afdoende reïntegratieresultaat als de werknemer 65% van zijn loonwaarde haalt. Dus als werknemer 65% of meer kan terugkeren in het oude werk, heeft werkgever aan zijn reïntegratieverplichting voldaan. En is het kijken naar een andere passende functie of tweede spoor niet meer aan de orde. En natuurlijk kan de werknemer in zo'n situatie ook wel vragen om 100% te mogen werken in een andere passende functie bij de Werkgever. En als de werkgever dat goed vindt, dan kan dat natuurlijk. Maar de werknemer kan dat eigenlijk niet op grond van de nee. regels rond reïntegratie afdwingen. Dan is eerste spoor, eerste functie, eigen functie voldoende. Nou, dan zijn we dus klaar.
1: Ja. En misschien ook nog wel goed om op te, om op te merken is dat de wet een digitaal systeem kent ten aanzien van de arbeidsongeschiktheid. Ja. Dus je bent ziek of je bent niet ziek. Uh, dus het is alles of niks. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid... dat kent de wet eigenlijk niet... behalve dus voor die 65% die jij net uh, noemde. Ja. En dat is wel belangrijk... want als de werknemer in zijn oude functie... voor 95% van zijn taken die vervult... in 100% van de uren... dan is hij nog steeds arbeidsongeschikt. Ja. En dan gelden dus ook nog steeds alle uh, regels... die bij arbeidsongeschiktheid gelden. Dus dan moet gewoon de bedrijfsarts worden ingezet... en worden voldaan aan de verplichtingen... rond het plan van aanpak... Maar ook de loonbetaling bij ziekte, dat geldt dan gewoon. En de wet gaat dan uit van 70% loon bij ziekte, tenzij er in de arbeidsovereenkomst of in de CAO hoger is afgesproken. En dan ja. zie je in de praktijk zie je ja. dat vaak. Ja,
0: en ik merk dat bij werkgevers... zie je vaak nog veel misverstanden over bestaan. Hè, en dat in zo'n situatie als jij noemde... de werkgever vaak gewoon 100% van het loon doorbetaalt. Als de zieke werknemer 100% van de uren maakt... ook al doet hij mm -hmm. niet uh, alle, alle taken. En die verplichting kan natuurlijk uit de CAO volgen. Maar die volgt niet rechtstreeks uit de wet. Hè. Die kan nee. hooguit het gevolg zijn... van de invulling van het goed, uh, goed werkgeverschap.
1: Jij ja, benoemde we net al even de loonsanctie van het EV. Het lijkt mij goed dat we daar nog een aparte podcast... Overmaken.
0: Ja, dat is waar. Dat, dat is misschien beter. Dat doen ja. we. En dan maken we er ook nog een keertje eentje over de vragen die voortvloeien uit: ja, wanneer wordt nou passende arbeid bedongen arbeid en wat voor consequenties heeft ja, dat voor de loonbetaling en hernieuwde uitval na twee jaar arbeidsongeschiktheid? Dat is allemaal nog best heel ingewikkeld.
1: Ja, dus komen er nog een paar podcasts aan. Ja,
0: maar <laughs> we staan dan nu denk ik wel goed om even stil te staan bij... wat is nou eigenlijk passende arbeid? En dat is ook al in de wet geregeld. En de wetgevers heeft dan opgeschreven... dat is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden... van de werknemer is berekend... Mm -hmm. tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard... niet van de werknemer kan worden gevergd.
1: Ja, dus het uitgangspunt is... passende arbeid is alle arbeid die de werknemer zou kunnen verrichten. Tenzij...
0: Ja, er zijn een paar uitzonderingen, maar... In beginsel is het een ja. hele ruime groep functies. Ja. En dat tenzij je ziet op, nou ja, van de sociale aard. Nou, het is van de, misschien van de directeur niet te verwachten dat hij schoonmaakwerkzaamheden gaat doen. Nee, ook al precies. zou hij die, die werkzaamheden in technische zin wel kunnen verrichten. Ja. Als, als arbeid, zeggen ook in, in, in mentale zin, heel ver afstaat van de eigenlijke functie, hè, geestelijke, van geestelijke aard. Nou, dus zo zijn er wel een aantal beperkingen. Maar uitgangspunt is dat vrijwel alle arbeid is, is, is passende arbeid. Dus werkgevers kunnen best ver gaan in het aanbieden van uh, ander werk... als de werknemer niet in staat is om uh, het eigen werk te vervullen.
1: Ja. Dan naar de tweede verplichting. De werkgever die moet maatregelen nemen om de terugkeer van de werknemer... in het eigen werk, in andere passende arbeid... of inschakeling bij een andere werkgever te bevorderen. Ja. Hoe ver gaat die plicht dan ten aanzien van het eigen werk? Dus bijvoorbeeld kan je scholing verwachten van de werkgever of jobcarving?
0: Ja, ja, de verplichtingen die op de werkgever rusten... die gaan soms best ver. Mm -hmm. Soms tot en met het intern aanpassen van de organisatie. Scholing moet als dat helpt. Ja. En dat geldt ook voor de aanpassing van de functie. Maar er geldt steeds wel... het moet in redelijkheid van de werkgever te vergen zijn. Een volledige uitholling van een functie waardoor er feitelijk een nieuwe functie ontstaat. Dat kan op zichzelf wel soms onder omstandigheden wel te vergen zijn, maar dan natuurlijk niet meer tegen het oude loon. Mm -hmm. In het kader van de reintegratie houdt de werknemer natuurlijk altijd wel een percentage van zijn oude loon gedurende de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid. Ook al is de rol heel substantieel aangepast, maar als er twee jaar voorbij zijn, dan wordt natuurlijk de loonwaarde van de aangepaste functie bepaald en is dat loon, het uitgangspunt.
1: De werkgever hoeft uit zichzelf geen nieuwe functies te ontwerpen maar mag wel dan um, het eigen functiehuis gebruiken bij de toetsing of er een andere passende functie is.
0: Ja klopt en er ontstaat een omslagpunt in, in wat er van de werkgever kan worden verlangd als de werknemer zelf aangeeft welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden... samen een, een functie, welke functie hij zou kunnen vervullen. En dat mag ook een samenraapsel zijn van allerlei losse taken... die bij verschillende functionarissen of bij verschillende functies zijn mm -hmm. ondergebracht. Dus als de werknemer een concreet voorstel doet... dan moet de werkgever concreet gaan toetsen... of die samengeraapte functie in redelijkheid van de werkgever is te vergen. Als dat het geval is, dan moet de werkgever die functie aan de werknemer aanbieden... Als dat in redelijkheid niet valt te vergen... dan mag de werkgever die wens van de werknemer afwijzen.
1: Ja, dus in reintegratie mag of moet dus veel. Mm -hmm. uh, en als de werknemer eigen functie niet geheel kan vervullen... dan, ja, dan moet de werkgever andere passende werkzaamheden aanbieden aan de werknemer. Uh, maar dan heeft de werkgever wel invloed op wat hij aanbiedt.
0: Zeker, zeker. En daar, daar zit ook vaak wel een belangrijke sturingsmogelijkheid... voor werkgevers bij arbeidsongeschiktheid. En dat... Uh, is te meer aan de orde als de werkgever het gevoel heeft... dat een werknemer zich om strategische redenen heeft ziek gemeld. Bijvoorbeeld mm -hmm. bij een conflict. Yeah. Uh, dat wordt heel vaak als een probleem gezien door werkgevers. Uh, maar het is ook een kans. Hè, het, want de werkgever heeft dan de mogelijkheid... om de werknemer veel gemakkelijker weg te houden... bij cruciale elementen van het eigen werk van de werknemer. Hè, dan, dan onder het motto van... we willen de werknemer ontlasten. Mm -hmm. Terwijl die... Ontlasting tussen aanhalingstekens... veel moeilijker is in een conflict situatie... als de werknemer niet ziek is. Hè, want dan moet worden vrijgesteld van werkzaamheden... Daar geldt een hele hoge lat voor. Mm. En dat die hoge lat geldt niet bij, uh, bij arbeidsongeschiktheid... en de zoektocht naar passende arbeid. Hè. En ook in dat verband is het lang niet altijd verstandig... dat de werknemer zich om pro processtrategische redenen ziek meldt. Ik zei het al... He, ik zie het bijna nooit als een probleem dat zo'n werknemer zich ziek meldt, maar bijna altijd als een kans. He, een kans om, zoals ik al zei, de werknemer weg te halen bij cruciale onderdelen van zijn functie en daar dus een andere werknemer tijdelijk neer te zetten. Een kans om de werknemer ja, eigenlijk wat onder druk te zetten met het aanbieden van passende werkzaamheden die hij eigenlijk moet gaan verrichten. En een kans om een misschien gevoeld arbeidsconflict ook. ...in het kader van arbeidsongeschiktheid benoemd te krijgen. En in dat geval gaat het dan vaak mediation plaatsvinden. En het is mijn ervaring dat in zo'n traject het ook voor de werknemer... ...veel makkelijker is om te melden dat hij het eigenlijk niet meer ziet zitten... ...en langs die lijn een beëindigingsregeling komt. En natuurlijk is het voor een werkgever frustrerend... ...als een werknemer zich om ja, gevoelde strategische redenen ziek meldt. Maar als een werkgever voldoende geduld heeft, dan leidt dat vaak... Zeker dus in de huidige arbeidsmarkt, waarbij ja, die goudgarant is natuurlijk... vaak door het eigen vertrek van de werknemer... die het eigenlijk niet meer ziet zitten om bij de werkgever te blijven. Maar als de werkgever geen geduld heeft... en dat zien wij in onze praktijk natuurlijk veel vaker... Ja, dan is mijn ervaring dat de ziekmelding een versnelling is van het eindspel. En juist niet een vertraging daarvan.
1: Dan nog kort een paar afsluitende opmerkingen over het tweede spoor. Dat is ook een uh, plicht voor de werkgever die expliciet uit de wet voortvloeit... Ja. Iedereen weet dat het tweede spoor kan in principe ook al op het eerste ziektedag worden gestart. Maar het ja. moet in ieder geval als de werknemer één jaar ziek is. En als niet voldoende vaststaat dat na 104 weken het eerste spoor afdoende resultaat is bereikt. Dus bij twijfel hierover moet het tweede spoor worden gestart. En dat mag dan alleen achterwege worden gelaten als de werknemer geen enkele belastbaarheid heeft. Het gaat hier best wel vaak mis zien wij in de praktijk. ja. ja en dan volgt eigenlijk altijd een loonsanctie van het UEV... omdat je dan gewoon te laat het tweede spoor hebt uh, opgestart. Dus als je als werkgever twijfelt daarover... dan is eigenlijk het advies... vraag een uh, deskundige oordeel aan bij het UEV... zodat ja, je dan een oordeel krijgt... of dat tweede spoor moet worden ja, ge ja, ja. Uh, gestart of niet. Ja.
0: En zoals we al zeiden... werknemer moet dan ook meewerken aan dat tweede spoor... Ja. ook als werknemer denkt dat het uiteindelijk... een terugkeer in het eigen werk er wel in zit. En zelfs als een werkgever dat ook wel denkt... In de gevallen waar die wij dan vaak zien op ons bureau, dat de werkgever vreest dat het wel zou lukken voor de mm. werknemer om terug te komen, dan kan de werknemer toch, ik zeg maar wat onhandig, onder druk worden gezet om na het eerste jaar mee te doen aan het tweede spoor, omdat niet voldoende vaststaat dat die terugkeer zeker is. En doet ja. de werknemer dat op dat moment dan niet, ja, dan kan of moet de werkgever het loon staken om. Ja, om, om, om om te kunnen zeggen, want hij kan dan zeggen, nou ja, ik, ik wil voorkomen dat ik aan het einde van het tweede jaar alles tegen zit en een loonsanctie krijgt. Ja. Dus ook op die manier kan het tweede spoor als een soort drukmiddel worden gebruikt.
1: Ja, precies. En wij zien ook veel vragen in de praktijk over of de werknemer verplicht is om ontslag te nemen als via het tweede spoor ergens anders uh, wordt gewerkt. En het antwoord daarop is nee, dat, uh, dat hoeft niet. De werknemer moet wel meewerken om die passende werkzaamheden in het tweede spoor te verrichten, maar ontslag is, uh, nee, hoeft dus niet. Nee, de werkgever niet. hoeft
0: ook niet te gaan ontslaan.
1: Nee, nee, klopt. Uh, en dat leidt soms tot de, tot de consequentie... dat zowel de werkgever als de werknemer... eigenlijk aan het wachten zijn... tot het einde van de 104-weken-termijn. Ja. Maar het voordeel is dan wel dat als dan wordt beëindigd... na 104 weken, dat de transitievergoeding... die moet worden betaald door de werkgever, wordt vergoed door het UEV. En ja, in de tussenliggende tijd maakt de werkgever dan vaak een afspraak met de partij waar de werknemer aan de slag is over een vergoeding voor ja, de zeker. arbeid zeker. die wordt verricht.
0: Zeker, dus dan, dan zit de partij te wachten. Want ja, als er tussentijds uh, wordt beëindigd ja, natuurlijk in het kader van een VSO hoeft er geen beëindigingsvergoeding te worden betaald, nee. maar meestal wil de werknemer daar alleen maar aan meewerken als er wel een beëindigingsvergoeding wordt ja, betaald. En die krijg je alleen maar gecompenseerd na twee jaar arbeidsongeschiktheid.
1: Ja, uh, nou ja, er is nog veel meer te zeggen over reintegratie, dat zeiden we op het begin al. Uh, we hebben het bijvoorbeeld nog niet over het plan van nee. aanpak gehad, nee. maar uh, ja, dat is uh, anders uh, te veel om nu allemaal te bespreken. Dus uh, laten we naar blok 2 gaan. Dat doen we. Het tweede blok gaat over uh, wat je als werkgever kan doen als de werknemer niet voldoende meewerkt aan de reintegratie. Ja, behalve nee.
0: ontslag, hè, want dat behalve gaan we, ontslag, ja. gaan we het de volgende keer doen.
1: Wij zien in de praktijk best vaak dat de werknemer niet voldoende meewerkt. Uh, dat is natuurlijk wel een beetje een vertekend beeld... omdat vaak dan pas de juridische vragen in ja, staan. Ja, we
0: hebben denk ik sowieso een wat zwart beeld van de werkelijkheid. Ja. Alleen problemen komen bij ons. Ja. Maar vragen die we dan vooral krijgen... Hè, wat kunnen wij als werkgever doen? En we kijken eerst naar de wet.
1: Ja, daarin zijn twee mogelijkheden benoemd. De loonopschorting en de loonstop. Mm -hmm. uh, daar zit een verschil tussen... Opschorting houdt namelijk in dat het salaris tijdelijk niet wordt uitbetaald, maar als de werknemer wel meewerkt met zijn reintegratieverplichtingen, het salaris gewoon weer moet worden betaald en ook dus met terugwerkende kracht.
0: Ja, en loonstop is echt het staken van het loon. Dan hoeft ook achteraf over de periode dat is gestaakt het loon niet alsnog te worden betaald als werknemer weer besluit te gaan meewerken. Ja. En Natuurlijk als de rechter meent dat de hele staking ten onrechte was, dan moet het ja, loon dat natuurlijk wel betaald worden, ja. maar dat is het verschil.
1: Ja, en zoals je misschien al kunt begrijpen, is de loonstop eigenlijk de overtreffende trap van de loonopschorting. En de loonstop kan daarom ook maar in bepaalde, misschien wat ernstigere omstandigheden uh, ja, worden toegepast. Ja, allemaal in de
0: wet vastgelegd. Ja. En als je dus gebruik wil maken van uh, een van die sanctiemogelijkheden, moet je dat wel aan de werknemer mededelen, eigenlijk zo snel mogelijk...
1: Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk net zoals met een ontslagbestaande voet. Dus zodra je kennis neemt van het feit dat de werknemer niet meewerkt met zijn reïntegratie. dan moet je daar ook als werkgever meteen actie op ondernemen. Doe je dan niet, dat niet, dan is eigenlijk je, ja, je kans soort van verkeken.
0: Ja, je mag niet maanden wachten. Nee. om dan te zeggen, oh ja, nee, nu is er wat gebeurd. maar een paar maanden geleden, ik besluit nu maar toch om. Uh het loon te staken of op te schorten... dan moet je eigenlijk een nieuwe, nieuw momentum creëren. Ja. Maar het is niet zo dat als je twee dagen uh, nee, te laat dat bent... Niet. of een week, ja. dat, je dat, dan, dat je dan meteen daarnaast uh, plast. <laughs> <laughs> uh, dat, kan, dat kan natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Uh, en misschien is het wel goed, hè? Dus dan moet je wel schriftelijk uh, waarschuwen. En het is ook belangrijk dat je in de brief nauwkeurig bent... over wat je nu bedoelt. Hè? Als je opschorting schrijft, dan is het ook opschorting. Ja. En als je staking schrijft, dan is het ook staking. Ook al heb je dan de, de, het verkeerde etiket geplakt op de maatregel die je eigenlijk wil treffen. Dus, dus ja. wees nauwkeurig.
1: Ja, precies. Dan nog even dieper over het onderscheid tussen de loonopschorting en de loonstop. De werkgever mag het loon opschorten als hij niet in de gelegenheid wordt gesteld te controleren of de werknemer wel recht heeft op loon. En dat is dus echt bedoeld als een drukmiddel... om de werknemer wel mee te laten werken. Want zodra de werknemer wel weer meewerkt... dan moet dus met terugwerkende kracht... ook gewoon het salaris weer worden betaald.
0: Ja, het gaat dan dus bij opschotting... dus om het niet nakomen door werknemer... van controlevoorschriften. Ja. Dat die, uh, bijvoorbeeld een controlevoorschrift is... de bedrijfsarts bezoeken. Mm -hmm. Als de werknemer dat niet doet... Ja, dan kan de werknemer het loon opschorten, maar verschijnt de werknemer vervolgens bij de volgende afspraak bij de bedrijfsarts wel. Dan moet feitelijk met terugwerkende kracht het salaris over die hele periode worden betaald als de bedrijfsarts vaststelt dat sprake is geweest van arbeidsongeschiktheid. En die controlevoorschriften, die moeten op grond van de wet redelijk zijn. Die moeten schriftelijk zijn gegeven en betrekking hebben op maar het verstrekken van beperkte informatie.
1: Ja, dus bijvoorbeeld geen informatie over de aard van de ziekte, want dat is dus niet... Uh... Ja.
0: Een voorbeeldje van zo'n controlevoorschrift, hè. We hebben het net al, ik zei net al, bezoek aan de bedrijfsarts... want daarmee kan de werkgever bepalen of de werknemer recht heeft op loon. Maar ook is bereikbaar zijn, ja. is zo'n controlevoorschrift. En een um, ja, ander voorbeeld waar je bij kunt opschorten is... als de werknemer onvoldoende contact heeft met de werkgever... Hè, want dan kan mm. de werkgever ook eigenlijk niet altijd vaststellen of de werknemer recht heeft op loon... Nou, daar gaan soms werkgevers heel ver in. Een voorschrift dat de werknemer iedere dag telefonisch contact moet hebben met de werkgever. En als de werknemer dat dan niet doet, dat dan het loon kan worden opgeschort. Ja, dat is geen redelijk voorschrift. Nee. Werd door de rechter afgeserveerd. Ja. regelmatig contact, dat mag wel worden gevraagd.
1: Ja, precies. Dan als tweede de loonstop. Op grond van de wet heeft de werknemer in zes gevallen geen recht op loon. En wij zoomen nu even in op de situaties... waarin de werknemer niet meewerkt aan zijn reintegratie.
0: Ja, de eerste die door de wetgever is vastgelegd... dat is als de werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt. Mm -hmm. Komt niet zo heel vaak voor... Maar je kan denken aan situaties waarin de werknemer zich eigenlijk onder behandeling uh, zou moeten stellen... maar dat niet doet, komt de werkgever overigens wel lastig achter. Ja. Maar een enkele keer is dat iets wat de bedrijfsarts opschrijft. Mm -hmm. En dan kan de werkgever uh, op basis daarvan het loon, de loonbetaling staken... totdat de werknemer uh, zijn genezing niet meer belemmert. Ja. In de praktijk ontstaat nog wel eens een discussie over de, of de werkgever ook het loon mag staken als de werknemer wel zich onder behandeling stelt... maar dat misschien niet de meest effectieve mm -hmm. behandeling is. Ja. Maar daarvan is in de rechtspraak bepaald... dat de werknemer in beginsel zelf zijn, zijn wijze van genezing of behandeling mag kiezen. Ja, en zolang dat maar een beetje redelijk is erachter... Ja. kom je niet toe aan een belemmering of vertraging van de genezing... en komt de werkgever dus ook niet toe aan de, aan de loonstop.
1: Ja. Dan als tweede de werknemer... ...heeft geen recht op loon als hij zonder deugdelijke grond weigert passende arbeid te verrichten... ...of weigert mee te werken aan voorschriften of maatregelen die erop gericht zijn om hem passende arbeid te laten verrichten. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik had uh, een zaak waarin de werknemer volgens de bedrijfsarts in staat was om passende arbeid te verrichten. De werkgever nodigde hem uit voor een gesprek om dat te gaan bespreken, wat hij dan precies zou gaan doen... En de werknemer die weigerde om op dat gesprek te komen... liet ook niks van zich horen verder. En toen hebben we het loonstop uh, kunnen zetten... en dat hield ook stand bij de rechter. Ja. Dus dat is een voorbeeld. Ja,
0: school, schoolvoorbeeld ja. zou ik bijna zeggen. Ja. En In alle situaties waarbij vaststaat... Joh, er is voldoende staat. er is passende arbeid. Werknemer kopt niet om welke reden ook, zou ik bijna zeggen. Ja, als, ja. als deugdelijke grond ontbreekt, ja, dan is er geen recht op loon.
1: Ja, Anders is als je een werknemer uitnodigt voor een gesprek... Terwijl hij 100% arbeidsongeschikt is. En dan komt hij niet naar het gesprek. Dan is het lastiger om zijn loon stop te zetten. Omdat hij dus geen mogelijkheden heeft om passende arbeid te verrichten. Dus in zo'n geval zit je dan eerder in de loonopschorting. In plaats van de ja. loonstop.
0: Ja, ja. Je kan natuurlijk wel de werknemer waarschuwen. Hè, ja, als, die, zeker. als het een redelijke instructie is van de werkgever om te komen. Mm
1: -hmm. En
0: dat een redelijke wijze van de werknemer is te vergen. Ja, dan kan je hem misschien opschorten en waarschuwen. Maar loon loonstaken kan dan, dan niet. Een laatste uh, belangrijke uh, stakingsgrond... is als de werknemer zonder deugdelijke grond... weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren... bijstellen, plan van aanpak. Mm -hmm. wordt, door werkgevers wordt dat vaak als een administratieve last gezien. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar het geeft natuurlijk als werkgever netjes aan zijn verplichtingen voldoet... en de werknemer is het eigenlijk met de inhoud... van dat gewijzigde plan van aanpak niet eens... en gaat daarom niet ondertekenen... of gaat niet terugsturen weet ik wat... Ja, dan heb je als werkgever de mogelijkheid om... Uh, voor de periode dat de werknemer dat weigert... om dan uh, het, het loon weer te staken. Ja. En dat geldt ook bijvoorbeeld als je... Als je werknemer uitnodigt om te praten over het plan van aanpak... en de werknemer niet komt, ook dat is, is een situatie... dan kan het loon gewoon worden gestaakt.
1: Ja, klopt. Ik heb nu wel bijvoorbeeld een zaak waarin de werkgever... mijn cliënt oproept voor een gesprek over het plan van aanpak... maar mijn cliënt wegens een conflict... Echt niet in staat is om zo'n gesprek te voeren. Dus dan zou je wel kunnen zeggen dat is een deugdelijke grond om dat te weigeren. Ja,
0: helpt dan, dat helpt de werknemer alleen als, denk ik, als de bedrijfsarts heeft vastgesteld ja. dat het een overbelasting mm -hmm. is van de werknemer op het moment dat hij zo'n gesprek met de werkgever gaat voeren. Allright, ja. nou een heel verhaal over reintegratie, waar we denk ik niet alles hebben, alles hebben aangeraakt, maar wel denk ik een bela aantal belangrijke ja. punten hebben uh, genoemd. Ja. Ik denk dat uh, uh, daar nog veel meer over valt te zeggen. Volgende keer gaan we het hebben over reintegratie en ontslag. Ja. Ook een paar interessante uh, dingen zijn daarover te melden. Ik zou zeggen dank voor het luisteren.
1: Ja, en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.